0: Shalom, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Quem é Este? Eu sou o Nathan.
1: Eu sou a Thalia. E eu sou a Tainara.
0: E o tema do episódio de hoje é Quem é Este O Noivo?
2: Dan, dan. Não é não. Vamos falar do casamento. <risos> casamento real. Casamento real. Uau. Que isso. É, é muito é. mais
0: do que você imagina, não é Um simples casamento.
2: Você gostaria de casar com o rei, minha jovem?
0: É quem, claro, com o rei, quem não quer casar com o rei, é.
2: Então fique sabendo que você pode catar com o rei.
0: <risos> e o texto base de hoje se encontra em Apocalipse 21, versículo 2, que diz assim. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada com uma noiva adornada para o seu marido. Então... E eu vou começar falando de um episódio que aconteceu no livro de Mateus, do capítulo 22, versículo 23 em diante. Que foi um, um homem, ele chegou para Jesus, né, querendo questionar, usando a lei de Moisés, e ele falou Senhor, se um rapaz se casar com uma moça, e se esse rapaz morrer pela lei de Moisés, essa moça ela pode se casar com o irmão dele. E pela lei de Moisés, antigamente, poderia, se caso não tivesse filho.
2: Para dar descendência à família.
0: Exatamente. E aí ele perguntou, e se acaso o irmão dele também morresse?
2: caso com outro irmão.
0: E se esse outro irmão morresse?
2: Vai casando até...
1: <risos> até um
2: dia E assim deu sete,
0: <risos> sete pessoas. E aí, por fim, ele perguntou, lá no céu, quem seria o esposo dela? E o Senhor virou e disse, nenhum deles, porque no céu seremos como os anjos. Não nos casaremos, nem nos daremos a casamento. O que, é que o senhor quis dizer com isso? É um, algo muito simples. Porque o, o homem ele quis testar Deus, ele quis provar a Deus, para ver se Deus ele tinha sabedoria e conhecimento. Ele foi lá fazer uma, uma pegadinha, né? Isso nem é uma, pergunta, uma pegadinha, vamos ver se ele sabe mesmo, vamos ver se é, é. A resposta. E ah. o senhor disse, não, nós seremos como os anjos. O que, é que o senhor quis dizer através disso? que seremos seres celestiais, uhum. que não, não, nós vamos estar na glória de Deus. Quando Jesus disse, quando eles estão com os discípulos, acho que foram os fariseus, né, uhum. que questionam: por que que vocês não jejuam? Por que que vocês não fazem jejum? E o Senhor responde: como que, que é... eu já eu tô aqui,
1: não precisam deles jejuar porque eu tô aqui.
0: Exatamente, não precisam deles jejuar, pois ele ele usa um, um verbo falando do noivo, entendeu? E eles já estavam ali. E aí é, o senhor ele falou, ele foi bem claro Que o que importa não é o casar em si com uma pessoa casamento eterno já estava ali Você está na eternidade Por que que você já vai, vai pensar estar casado coisas?
2: eternamente com o um noivo celestial
0: Exatamente E, e Efésios 5, 25 ele, ele deixa Na verdade o apóstolo Paulo Ele deixa um conselho para o marido né? Marido cuide de suas esposas Ame a sua esposa como Cristo Como Jesus Cristo amou a igreja hum. Mas como que Jesus Cristo amou a igreja? Dando dinheiro, carro, joias?
2: Com Mas, certeza. Não. É.
0: Conquistou a igreja.
2: Ai, tá cheio dos ouro.
0: Muito pelo contrário, não. o Senhor, ele deu. Os pares,
2: eu ia adorar.
0: O Senhor, ele deu a vida eterna, a eternidade, a salvação, sabe? E apesar de, de ter sido para conselho pro, meio que direcionado, né? Para os maridos, não. É pra gente entender o que, que Cristo dá pra igreja? O que que Cristo deu pra igreja? Qual é o valor daquilo que o Senhor deu pra igreja? A, a salvação, a eternidade, o casamento.
1: E o casamento, ele não é só para cumprir uma lei, ele não é por fingimento. E eu vou estar falando um pouco sobre isso, sobre casamento. E tem uma frase que o Senhor me disse, que ele sempre me dá alguma frase e diz bem assim: não aceite viver um casamento apenas por aparência. Não existe um casamento sem comunhão. Eu vou usar um exemplo, que o Natan já usou, mas em outro sentido. Que é um casamento entre o um homem e uma mulher. Um casamento cristão, tá gente? Não é um casamento do mundo não. Eu vou usar um exemplo aqui, a gente fala sobre coisa cristã, tá? Nossa, esses cristãs
2: tudo todos... É, já fala de
1: coisa certinha. É isso, é isso mesmo. Eu falar de pecado.
2: Mas é. é. não Quando a falar, não já é. como é que Ui. faz.
1: Ah, <risos> tá. Gente. Pra um casamento acontecer, tem os seus cuidados. Você. Primeiramente, você vai orar. Vai ter o um tempo de espera. Se o senhor responder, der algum sinal, amém. Depois vai vir. As confirmações, o namoro, sabe? Tem todo um preparo pro casamento. Tem todo. O senhor vai te moldando. Não é de qualquer maneira. Não é só eu gosto de você, você gosta de mim. Vão se juntar e vão é, morar hum. junto. Vão. É. Tá, Bora? Só vamos. Olha, Mano... Você fala e eu falo também. <risos> Não é assim que funciona um relacionamento cristão. Existe um cuidado quando ele é guiado pelo Espírito Santo, né? Eu só quero adicionar uma coisa,
2: que isso é culpa é, do nosso corpo corrompido, tá, gente? Infelizmente, tem que ser assim. Por quê? O projeto inicial do Senhor não era isso. Eu ouvi o pastor, acho que é bom o nome dele, do uh -huh. Doutor, ele falando que namoro é brincar de casamento. E é verdade, porque o projeto inicial do Senhor era pegar o homem e a mulher e juntá-los, e formar ali uma família. Uhum. E o namoro, ele é tipo uma prévia de um relacionamento, de casamento. E não era para ser assim. Agora, pelo nosso é, nosso caráter corrompido, nós carregarmos o pecado em nós, o ser humano se tornou mal. Então você tem que agora conhecer um ao outro, você tem que orar e buscar ao Senhor e... Pedir para o Senhor ir direcionando as coisas. Mas lembrando que isso é culpa do pecado. Porque o projeto inicial de Deus não era esse. Mas o casamento continua sendo um projeto de Deus.
1: E da mesma forma, o nosso casamento né, com o um noivo, com Jesus, existe um preparo. Você não vai entrar no céu. Seu... De qualquer maneira, você não vai entrar no céu com as vestes imundas. O Senhor vem buscar uma noiva que está preparada, uma noiva que está limpa, uma noiva que se santifica, uma noiva que guarda o seu coração no Senhor. E isso, gente, exige uma busca diária. E aí, minha filha, você vai ter que ficar buscando, né?
0: E, e qual que é o papel do noivo nessa história toda? Porque o noivo, a partir do momento que ele se casa, ele se torna marinho. Uhum. O marido ele tem um papel a ser exercido Numa família uhum. né? Que é liderar, cuidar Prover e, e o casamento celestial É tudo isso Porque o Senhor ele é o noivo Ele é que lidera Ele é que prover Ele é que, ele que organiza tudo sabe? Nós somos totalmente dependente do Senhor uhum. Mas isso é uma escolha Igual entrar num relacionamento É uma escolha Você tem escolha de entrar ou não entrar se relacionar com o Senhor é um relacionamento perfeito. Porque você sabe que é um relacionamento que vai dar certo. É o único relacionamento que você tem a certeza que vai dar certo. É com o Senhor. Porque o Senhor, ele vai prover, ele vai garantir tudo. E como eu disse antes, a salvação. É isso que ele tem para a igreja. A salvação. Mas a gente tem que lembrar que um casamento, ele vem de um relacionamento. Ninguém se casa do nada com alguém. Tipo, oi, te conheci, bora casar. Você tem Namora que. amor se...
1: é fase de conhecimento.
0: Exatamente. Né? Você tem que se relacionar, você tem que conhecer. Uhum. E com o senhor a mesma coisa. Ele vai vir, ele vai buscar a noiva que é a igreja, mas você tem que saber quem é este. Você tem que conhecer quem é ele.
2: É, é engraçado que, que logo depois. No, no texto que a gente leu, mais embaixo, diz assim: a partir do verso 4. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que está sentado no trono diz, agora faço novas todas as coisas. E também diz, tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber de graça da fonte da água da vida. É, então, é engraçado que ele falou que, tipo, o senhor tudo prover. E a promessa do casamento é de. A palavra diz que o, o homem, prove, é, a função dele é prover e tal. E não tô falando isso que vai ficar restrito ao homem, tá, minhas irmãs? Vocês podem. <risos> vocês podem buscar o seu. seu Como que é? a impedência também financeira. Não, com certeza. Só que a gente tá falando aqui do. do que está na palavra do Senhor E o Senhor fala que lá não vai ter fome Não vai ter dor Não vai ter tristeza Só vai ter alegria Ele vai te matar a sua sede Que é a sede da alma E você não terá mais sede Ou seja, ele está falando Ei, aqui eu vou prover tudo uhum. Você vai estar casado comigo aqui no céu E eu vou prover tudo O lugar eu vou prover
0: Por isso que, que quando O cara questionou o Senhor Jesus Ele falou Lá no céu, com quem ela se casará? Tá é engraçado, ele tava preocupado com uma coisa assim. É da carne, é uma coisa da carne. Sim, eu acho que Jesus olhou assim: no céu?
2: <risos> casar?
0: Você não tá entendendo qual, qual é o tamanho do céu, o valor, a importância do céu. É espiritual, é algo uhum. que não é tipo carnal, a gente não vai precisar de casar. E tanto que ele usou o exemplo dos anjos, porque naquela época eu acho que as pessoas entenderiam dessa forma. Uhum. Se ele falasse, não é importante casamento no céu, eu acho que o cara ia ficar, por como que assim? não é importante? Meu Deus, ele já foi e falou, nós seremos como os anjos. Você já ouviu falar em anjo casando? <risos> no filme, né? Então, Ele não vai casar no céu. E, é, e aí daí, cara, ó, eu tava lendo Gênesis aí a parte que parece muito, muito tipo assim. Não, não tem nada a ver. Mas o Senhor tem, ele tem a revelação em toda a sua palavra. Tudo fala da eternidade. Em Gênesis 2, 24, fala o homem deixará o pai e a mãe, se juntará a esposa e se tornará um só. A igreja é a noiva. Quando a gente estiver no céu, na eternidade, nós seremos um só. Entendeu? Porque o pecado não entra no céu. É só a santidade. E o Senhor é santo. Quando nós estivermos no céu, seremos todos santos. Não tem necessidade de ficar preocupado... Essas coisas que a gente... Na verdade, a gente acaba vivendo no mundo terreno... E a gente se apega às coisas terrenas. E a gente vive pensando nas coisas terrenas. Mas você sempre deixou claro que o importante é o reino de Deus. E o reino de Deus é espiritual.
2: Eu acho engraçado aquela coisa... Vai ter pão no céu,
1: filho. Vai ter pão no céu? <risos> vai ter pão da vida lá. Pra que você vai querer pão? Eu nunca falei isso. <risos> é, né?
0: Você vai lasanha lá?
1: Como meu amigo Nathan estava falando do noivo... Agora, eu vou estar falando um pouco da noiva. Primeira coisa, a gente não vai carregar tudo sozinho. Lá em Isaías 53, 4 ou 5 diz... Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que passaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa... Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. A noiva precisa ser submissa ao noivo, pois somente assim ela será guiada por ele. Cara, o senhor tudo suportou, o senhor tudo aguentou e ele foi calado. E ele carregou a cruz, ele não falou nada. E será que a gente, sabe, não, não consegue se preparar pra, pra sua volta?
0: Cara, pensa na cruz. A gente, eu vivo pensando nisso. A pessoa fala cruz, nossa cruz, cruz, cruz. Isso se tornou algo tão simples que as pessoas elas não conseguem associar... Um
2: mortes mais cruéis. O
0: sofrimento que era a cruz.
2: O negócio da cruz não era nem ser crucificado. Era o processo o até processo. chegar a O processo a palavra fala que eles cuspiram na cara de Jesus e eles humilhavam Jesus Torturaram. E torturavam Jesus e xingava ele Cara, quando eu li assim, tipo falando e eles zombavam e cuspiam na cara dele e ele não tinha o que fazer gente, é muito triste
0: sabe o que eu fico pensando? cara, imagina você ser torturado torturado, quando a pessoa é torturada ela, ela deseja a morte uhum. porque ela, ela prefere morrer do que ficar sentindo aquela dor que ela tá sentindo Entendeu? E foi um processo de tortura, cara. E Você ele consegue entender? Até
2: chegar lá na cruz. Quando chegou na cruz, ele não falou, tipo, ah, me mata logo. Não. Ele teve aquilo de pedir água, porque tinha. Ele, até o final, por mais da maior da dor que ele estiver sentindo, cumprir tudo que estava escrito, tudo Exatamente. que o Pai pediu.
0: Exatamente. E é um processo
2: de sofrimento. É, no casamento, é, é uma coisa assim, interessante que a gente relaciona muito o casamento da igreja com Jesus com o casamento judeu. O que que acontecia? O noivo, quando ele ia se casar com a moça, ele pagava primeiro um, um dote, dote. Que era como se ele estivesse é, pagando a família pela aquela moça. E ele pagava ali um preço e Jesus pagou um preço. Uhum. E aí ele fala, agora eu vou trabalhar para construir nossa casa Conquistar as coisas para a gente casar E aí Jesus pagou o preço pela noiva E foi preparar o lugar Quando ele volta, ele espera o pai Ele fala, espera o pai falar, pode ir lá buscar ela E aí o pai toca o chofar E aí ele toca e fala assim, pode ir lá buscar a sua noiva E aí ele vai buscar a noiva dele e, mas antes ele manda, a, o, o, lembra do amigo do noivo, amigo que do vai noivo. falar uhum. do noivo e também vai ver se a noiva ela tinha se mantido fiel ao compromisso que ela tinha feito com, com o noivo. E aí ele vai ver se ela foi fiel ou se ela não foi fiel ao noivo, ou se ela se rompeu uhum. se ela se relacionou com o outro, se ela tá apta a casar com o noivo. E é agora que a gente vai entrar na igreja fiel. Jesus, ele pagou um preço, foi preparar o lugar. E ele está esperando o pai falar, vai buscar a noiva. E aí, o Espírito Santo é que vai dizer, bom, essa noiva está preparada ou não. Ela é fiel ao noivo até o final ou não. Mas aí, como é que é a noiva fiel? E o texto que eu vou ler está em Apocalipse 19, do 5 ao... 10. Então veio do trono o som de uma voz que dizia Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Aí ouviu um o som que parecia a voz de uma grande multidão, como o um barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões que dizia Aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes. Louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para recebê-lo, e ela foi dado um linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Vamos lá! Aqui um anjo fala, Glória ao Rei, e fala que fiquemos alegres e felizes. A noiva já se preparou para recebê-lo. A noiva, ela não vai se preparar na hora para o casamento. Gente, imagina, você vai casar e aí tem todo o período do casamento, aí a data tá marcada, tá? Todo o período do casamento e tal, e você não marca tipo um cabeleireiro, não compra uma roupa e... Acontece todo, durante o dia aqui você a, a noiva passa o dia todo Se arrumando, né? Passa o dia todo Aí chega na hora do casamento e você fala Ei, eu tenho que achar uma roupa, né? Olha não guarda roupa comigo na, na hora, a noiva tá no altar já, tá? E aí, ah, vamos lá vamos pra... Aqui amiga, faz uma maquiagem aqui, rapidinho Rapidinho, rapidinho, rapidinho. <risos> É sério? Você faria isso, gente? Gente, não tem como Tá na hora do casamento Então a noiva ela não vai se preparar na hora Que o senhor falar, ei Olha quem chegou.
0: Cheguei. Vamos é. casa. Bora. Bora. Sua roupa tá meio suja.
2: Só que ela barata.
0: Mas como assim? Você tá muito descabelada. Você, você não tá pronta? Nenhum brinquinho, filha? Então eu te conheço não, tá? Cara... Não é nada não, mas eu não te conheço.
1: Cara. Tá muito imunda. Eu sou muito limpo e Não é assim. A noiva
2: já se preparou. Durante todo o tempo que a gente espera o noivo, a igreja tá se preparando e pra quando ele chegar tá pronta e o espírito Santo tá ali aconselhando e alinhando todas as coisas para o noivo encontrar a sua noiva pronta e como que ele vai encontrar ela pronta <risos> e usando uma veste de linho fino e esse linho fino ele representa as boas ações ou também atos de justiça. No, no último episódio a gente falou sobre por que que o Senhor fala para a moça que ele vai castigar Israel. Porque estava tá vendo muita injustiça e o Senhor não aceita injustiça. E qual o que, que significa a roupa de linho fino reluzente da noiva? Re representa as boas ações. Ações de justiça. A noiva escolhida por Deus para o seu filho é uma noiva justa.
0: Vestida de linho. Sabe o que você tá, você tá falando? Eu achei interessante. É, eu vi, eu não lembro onde eu vi, eu acho que foi na igreja mesmo, né? No, na IBD. Que o linho, ele, ele é um tecido suave. é um tecido que per permite o vento passar, não é algo pesado, sabe? O linho fino, mas, ah, tem que estar vestido de linho fino. E não é uma coisa pesada, é uma coisa suave.
1: Suave!
0: É, é, é como se fosse o um jogo do senhor. é suave.
2: <risos> Aí ela tá vestida de linho fino. A noiva fiel do Senhor Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. É, as suas boas ações, como o Nathan falou, isso é suave. Não é uma coisa pesada. A, o, as ações de justiça da noiva não é um fardo pra ela. É por amor ao noivo.
0: Nossa, nossa tem que ser justo o tempo todo. Todo. É, que, que saco, saco.
2: Não, cara, não é assim Inclusive lá em Gálatas 5 Verso 4 diz assim Vocês Que procuram ser justificados pela lei Separaram-se de Cristo Caíram da graça O que que tá falando aqui? Ele falou que o linho é algo leve Ou seja, fazer as boas ações Ser justo Fazer aquilo que agrada ao pai É algo leve pra nós e no capítulo 4 de Gálatas Do verso 21 ao 31 Paulo compara a noiva Fiel e a infiel Com Sara e H Que eram as Mulheres de Abraão Não. Ele compara a O filho da escrava Que é o filho Que, que é, o Ele filho é escravo natural. Não o Filho da escrava que é automaticamente nasce escravo e o filho daqui que é livre que é, que é como ajudar Celestial Jerusalém Celestial, na verdade. E o que que ele quer dizer aqui? Ó, oh, é, lá em Gálatas 4, do verso 21 ao 31. É Paulo compara a, a igreja fiel e a infiel com, com as esposas de Abraão, com Hagar e Sara. Ele compara. O filho que é gerado da escrava, H, com o filho que é gerado da mulher que é livre, Sara. Por quê? Filho de H é escravo. Filho de Sara é comparado com a Jerusalém Celestial. E ele fala, não seja o filho da escrava, seja já liberto. O que, que ele quis dizer com isso? Aquele que anda pela lei, que se sente obrigado a obedecer a lei... Ele tá preso, mas pela graça Nós já fomos libertos Por que que o senhor deu a lei?
1: Você não anda igual a doidado
0: As... Uau, Uau.
2: As leis foram dadas Ao povo porque eles estavam rebeldes Isso aconteceu lá quando O povo, é isso aí Eles uhum. estavam andando a uhum. O povo, o senhor lá falando com Moisés E tal, e o senhor querendo é, Fazer uma aliança com com Israel, a aliança mostra compromisso, casamento. E o povo fazendo o quê? Fizervo de ouro. Aí sim, o senhor é fala, mesmo. mano, esse... o senhor fala assim,
0: exatamente. É. <risos> mano!
2: Mano. ó, assim, oh, não dá. Eu tenho que botar esse povo na linha. Eu tenho que matar isso tudo. <risos> Literalmente. Aí, Model diz, não, isso. não, senhor, não, não. Misericórdia, né? Mas é isso. Mas é o teu povo? Não, não é não, o teu não, povo,
0: querido. É. Né? Não, não, senhor, <risos> senhor. Não, senhor. Lá não, não, no Egito você falou que era o teu povo. <risos>
2: E aí o Senhor fala bem assim, tá, eu preciso pôr uma ordem nesse povo, então eu vou dar as leis para eles obedecerem Então o Senhor dando as leis, eles andavam na linha debaixo da misericórdia de Deus Porém, quando vem Jesus, a gente é liberto E aí Paulo fala, a lei nos servia como aio Até Cristo vim para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé O que que era um aio? Ele cuidava da criança Porque a criança não podia viver sozinha Descontrolada por aí Então a criança cuidava Até que ela não precisasse mais ser vigiada por alguém hum, Entendeu? Entendi. Então a lei servia como isso Pra nos botar no prumo Até que o Senhor Jesus vem E pela fé Acreditamos em Jesus Pilar E a Deus. graça Somos libertos Por que, que pela graça somos libertos? Porque agora nós servimos por amor a Deus não andamos debaixo da lei, não precisamos é, fazer aquilo, 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 para não ir para o inferno. <risos> aquilo, aquilo, <risos> aquilo. Eles obedeciam a lei para não pecar. E a partir do momento que aceitamos Jesus pela fé e temos da graça, nós fazemos por amor. E não, o que acontece? Paulo fala bem assim, não seja como a filha do, da escrava, seja a Jerusalém celestial, seja liberta.
0: Interessante, você está falando, ah, porque o, a, o filho da escrava, e Isaac, o filho da promessa, e tudo isso, mais porque o senhor, ele, tinha, ele tem uma aliança, ele, ele abençoou Ismael, uhum. ele abençoou Ismael. Mas o
2: primeiro compromisso não era esse. Não era. O, senhor, o primeiro projeto do senhor não era fazer leis para Israel, mas eles estavam fazendo tudo errado, então o senhor isso tinha que, que organizar.
0: É porque eu fico pensando, e se o pessoal não, não tivesse rebelde, esse bagunço, não ia, ia, precisar. ia precisar
2: por isso que fala que o linho ele é algo que leve. leve, porque não é pra ser algo pesado é pra ser algo leve, a graça veio fazer isso Aí, as
0: pessoas elas ficam lendo isso, nossa, mas Deus era duro, né Deus era
2: não mas era duro, é é rebelde digamos. é gente, é era
0: pra ser leve desde o princípio, hum. eu fico pensando tem coisas que Suar. eram pra ser totalmente diferente desde o Éden não hum. é só desde, do, é desde hum. o começo só que o pecado tudo que a gente o sofrimento ele não provém tipo de Deus, Deus provém não da quer, burrice do homem provém do pecado desobediência é. da rebeldia por isso que a
2: gente sofre então tipo a, a noiva fiel ela não ah, eu, eu não posso fazer isso porque a lei diz que eu não posso fazer isso contra o meu marido não a noiva ela faz anda certo por amor tipo por que, que eu vou querer fazer algo errado Se eu amo Aquela hum, pessoa É uma coisa que eu ouvi do cara falar É a mesma coisa que eu perguntar Digamos que você pergunta pra sua esposa Amor, até onde eu posso olhar Para outra mulher que não vai te ofender? Se separa. Mano, isso é uma pergunta burra É a mesma coisa que falar Jesus, é até onde eu posso ir que não vai te ofender? Até onde eu posso pecar aqui? Tipo assim, um pecadinho assim, E que... aí que vem essas que perguntas faz? E aí que vem essas perguntas. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Cara, não, é por isso que, que vem as leis. Não, hum. é por, não é você poder ou não poder. Paulo te daria uma paulada na cabeça, querido. <risos> é pela graça. E você não faz porque você ama ele. Não é tipo, até onde eu posso ir? Ah, mas se
0: você pensasse se fosse antes mesmo, ele daria uma paulada
1: mesmo na cabeça. É, com eu certeza, tava querido. Posso entender as características Sim. da nova Fiola
0: A nova e Fiola gente... era fiel. Nossa.
1: Ah, é verdade, eu é só falei isso que eles vão entender. Pronto. Calma, tem que abrir a Bíblia.
0: Mas sabe é o que eu acho interessante? Eu tava vendo a pregação do Douglas, do Jesus Klopp. Jesus Klopp. Klopp.
2: Jesus Clope. Clope. Jesus e, Clope.
0: <risos> e ele tava falando assim. Como que você vê a importância? Ele tava falando de casamento. Mas qual que é a real importância disso tudo? Ele falou que quando você se casa com alguém você já tem um noivo. A pessoa já tem um noivo. Uhum. A igreja, nós somos a igreja, uhum. somos a noiva que está esperando o noivo.
1: Uhum.
0: Qual que é o propósito disso?
1: Esperar o um noivo.
0: Casar. Você não é, exemplo, você não é um noivo. Você, vou usar eu como exemplo. Eu não sou o noivo, por exemplo, da minha esposa. Eu não tenho esposa hein, pessoa. Não entendo. Da minha esposa. Eu sou, assim, em terra, fisicamente aqui, eu sou o noivo. Mas qual é o meu papel? Ah, eu sou ser ser crente. é alguém que está ali... Não. É, só ser crente, tá tudo certo Não, é pra ajudar, preparar aquela pessoa Pra alcançar a eternidade, pra encontrar com o noivo celestial Da mesma forma, né? Porque a esposa não pode fazer isso também Esse é o propósito É por amor, mas por amor essa pessoa Você quer que ela vá pro céu, você tá entendendo? Você quer fazer que ela se encontre com o Senhor Com o noivo celestial
1: Eu vou falar um pouco sobre as características Da noiva fiel Uhul, bate palma não tá tava falando aí de amor. A Tainara também falou que obedecer é por amor. Eu falo isso no meu episódio. Eles assistiram meu episódio, é por isso que estão sabendo. É. Eu vou ler. Não, primeiro eu vou falar. Esqueci. A noiva, ela é obediente. Gente, obedecer. Obedecer é por amor. Você vai querer agradar o coração do seu pai porque você tem um relacionamento com ele. Então, é maravilhoso pra você. Vou até dizer que é satisfatório pra você obedecer e agradar a Deus. Porque ah, ele vai estar tá feliz.
2: Às vezes as pessoas não entendem ainda isso. Tipo, ai, mas não faz sentido. No mundo de hoje não faz sentido. Eu, é tudo bem, mas eu não concordo com algumas coisas que você tá dizendo. É porque que? você ainda não provou, cara. Não é tipo, ah, eu sinto o amor de Jesus comigo eu também amo ele. Ele está no meu coração. Gente, você não provou. Quem prova de verdade, sabe? Não sabe tá aquele amor bem. que você faz... Sabe o amor do seu filho, que você faria tudo pelo seu filho? Entregaria a sua vida? Aí você provou. Antes de você ter o filho, você não sabe.
1: Em João, pra confirmar o que a gente está falando, meu filho, é só você ir na Bíblia. Em João 14. No número 7. <risos> em João 14, 21, diz Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Tem lucro quem obedece e ama Jesus. E você que não obedece, e não ama Jesus? Começa tá
0: a obedecer. Fora. Não sabe de nada. <risos>
1: A noiva ela é guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo conduz a noiva fiel. Diferente da noiva que não é fiel, mas ser é,
0: noivo, assim. O amigo do noivo, ele tá conduzindo a noiva. É por aqui que você vai desse jeito, olha só, não faça isso, porque isso aí vai, vai sujar seu vestido. E quando você chegar no noivo, não vai dar certo. Não
2: é isso. Não vai para essa rua, que essa rua não é asfaltada, vai sujar <risos> seu vestido de lama.
0: É essa rua, tá vendo? Essa rua é muito larga, né? Mas isso acontece. É, é, parece bobo de andar, mas não, vai sujar seu vestido.
1: A igreja fiel produz bons frutos. Gente, é questão de testemunho. Toda a igreja que é guiada pelo Espírito Santo, ela vai gerar bons frutos, vai ter os frutos, porque isso é questão de testemunho. E lá em João 15 diz: João 15, 5. Diz, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, vocês não podem fazer nada sem Jesus. Ninguém pode fazer nada sem Jesus. E por último, a noiva fiel pratica o amor. Ela ama uns aos outros, ela ama Deus acima de todas as coisas. E permanece no amor dele. Cadê esse versículo onde que troca? Tá? Só vou ler. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor.
2: Permaneça no amor de Deus. Não desvie no amor dEle. Permaneça até Ele vir. Até o fim. Isso, cara. Pra você não se tornar a noiva infiel. O importante é como termina. É, é, como verdade. é verdade. É verdade. É, é Eu é aprendi. Prazer. Que você <risos> começou difícil e fala assim, não, não sou digna. Ele pagou um preço por você, para você ser digna. Então, permaneça fiel, permaneça no amor dEle, para você não se tornar a noiva infiel. Porque se tem a fiel, tem a infiel. E a fiel, no começo, ela era perfeita. Ó, oh, Eu vou ler em Jeremias capítulo 2. Diz assim, do verso 2 ao 3. Eu me lembro de sua fidelidade. Quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que devoravam, eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Aqui tá falando de quando Israel era fiel ao Senhor. É... Eles seguiram no deserto, por mais difícil que fosse, seguiram fiel ao Senhor, tipo, amava ele. E qualquer um que fizesse mal à noiva do Senhor, ele ia lá e castigava. Se alguém comia da sua colheita, eu ia lá e castigava. E vocês eram fiéis a mim. E é, é, o Senhor também pode trazer isso pra gente? A igreja que se tornou infiel, ela foi fiel um dia. Ela foi a noiva. Uhum. Para ser considerada noiva, ela foi fiel. Uhum. Porque você se torna noiva quando você faz o compromisso. Antes de você fazer o compromisso, você não é noiva de alguém. Então ela fez o compromisso e era fiel. E se tornou infiel. E aí, lá em Ezequias, capítulo 16, eu vou ler alguns versículos. Versículo 3 diz assim. E diga, assim diz o soberano, o Senhor, a Jerusalém: sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus, seu pai era Amorreu e sua mãe, uma hitita. Seu nascimento foi assim: no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavada com água para ficar limpa, e não foi esfregado sal nem enrolada em panos. Verso 8: Mais tarde, quando passei de novo. Por perto, olhei para você e vi que você já tinha idade suficiente para amar. Então, estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Eu a banhei com água e, ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei com azeite. Verso 15 e 16 Mas você... Confiou em sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu seus favores a todos os que passaram por perto e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer.
0: É bem claro, né? Tipo assim, você não flerta. Não tem como você flertar com... Você pertence ao noivo. Você pertence ao noivo. Não tem como você... Ah, eu sou a noiva, mas... Eu
2: noiva, mas... <risos> que gatinho ali, ó. É. Você
0: não, não tem isso, cara. Não tem acordo. Você não vai flertar com o mundo. Não tem como você ser meia noiva. Ou você é noiva... Ou você não é. Ou você é infiel.
2: E o que, que aconteceu aqui? Lá, antes, Jesus falava... Nossa, como você era bela. Como você era fiel a mim no deserto. E... Você e eu te resgatei, qualquer um que tocasse em você eu castigava. E aí Deus fala quando ela foi largada, quando ela tinha nascido e os pais dela haviam largado a criança. Fala de quando Israel ainda não havia sido conquistada por Davi. Porque pais dela era morreu e a mãe e tita. Era o povo que morava ali naquele lugar e eles eram idólatras. Então os pais desprezaram aquele povo e o Senhor encontrou eles assim. E aí o Senhor deu o rei a eles. E aí quando Davi estava lá, quando o Salomão estava lá, é, foi próspero e tinha riquezas e era adornada. E o Senhor dava todo o melhor. Fala que cada família tinha uma barreira de, de uva e tal.
0: Será é que eu fico pensando...
2: Fala assim, fala de um jeito tão
0: bonito, tão... Será que eles acordavam todo dia de manhã felizes? Nossa, tudo... Israel, que lugar lindo, que Deus abençoe. Até se corrompei. Eu não, eu não consigo pensar, tipo... Você tá na cidade perfeita, como que você acorda? Cara, eu que é acordar é? no
1: céu. exatamente na cidade
2: perfeita. Eu quero ir, Senhor. Eu quero ir, Senhor. Tá acabando a gravação. Aí o Senhor deu toda a riqueza, sabedoria para o rei. E havia toda uma riqueza naquele lugar. E aí eles pegam toda a riqueza deles e dá para Baal. E dá para outro. E se torna infiel. E o Senhor fala, cara, eu dei tudo a vocês e vocês se corromperam. Se corromperam. Aí ele fala que eu cobri você com a minha capa. É, a, quando estendia a capa sobre a jovem, queria dizer que estava fazendo um compromisso de casamento com ela Então assim eu falo, eu fiz um compromisso de casamento com você, te tornei minha esposa E você, dei tudo que você precisava, te dei riqueza E a noiva simplesmente falou, ok, obrigada, vou dar pra outra pessoa Isso mostra <risos> aquela que quer, é uma ovelha mesmo, né? Não é possível É burra
0: Não é possível
2: isso mostra aquilo, aquela pessoa que, tá, que quer tudo o que o noivo tem, mas não quer o noivo. Exatamente. Só tá se preocupado com aquilo que ele pode proporcionar. De interesse. Então, peraí, se ele
0: pode me dar uma, uma casa, um apartamento...
2: Olha ah, só. Ai,
0: vou seguir Deus? Então se ele pode... Por causa me pensar... das
2: bênçãos? Ele quer a bênção, mas não quer o abençoador. E aí, a gente pode comparar isso com a igreja de hoje. É, a igreja, ela tava... Condenada à morte, cheia do pecado. E aí o noivo foi lá e encontrou. Jesus foi lá e veio e viu o povo ali sofrendo. Falou: Pai, eis-me aqui. Eu vou. E achou-se nele o Cordeiro Perfeito. E ele foi.
1: Onde está o eu
2: cordeiro? Eu vou te bater.
1: A pergunta de cash, cash, cash! Parece que bugou. É <risos> E
2: aí, tipo, o senhor falou, tá, eu vou lá, eu vou pagar o preço por, por aquela noiva. E o senhor encontrou, cheia do pecado, falou, vou lá. Ele se despiu de tudo que ele tinha pra cobrir a nudez da noiva. Cobrir todos os pecados dela. Ele ficou nu, literalmente, pra nos cobrir dos nossos pecados. E derramar do sangue dele sobre nós. Ele... Jorrou água e lavou os nossos pecados e derramou o azeite, derramou o Espírito Santo sobre nós. E aí a noiva simplesmente pega tudo que o noivo ofereceu, o seu sacrifício, tudo a unção do Espírito Santo e oferece a outros deuses. E simplesmente fala, eu não quero ser submissa a esse noivo. Eu quero eu mesma pegar tudo que eu tenho e fazer que o que ela me acha agrada. Que ela tem... que foi dado. que foi dado? E quero fazer aquilo que me agrada. Essa é a noiva infiel. Uhum. É a noiva que quer o que o senhor pode dar, mas não quer, Jesus. Sabe aquelas pessoas que falam bem assim: "Eu não preciso ir lá na igreja, eu não preciso fazer tal coisa, porque Ai, o Senhor me abençoa tanto. E ele tá aqui. Eu tenho... Ele tem o meu coração. Como de Salita Jesus, na é cardiologista não pra querer seu coração, não, minha filha. <risos> ele quer você por inteiro, ele quer o compromisso de verdade. Imagina.
1: Ela tá falando igualzinho, assim, então.
2: Thaís. Imagina, alguém te pede em casamento e fala bem assim: Ei, minha querida Thalia, case-se comigo. É você falar. Me dá seu coração. Deu seu louco. Ah. Mas assim, com certeza. Você fala assim. Com certeza A minha vida Amor. é do Te mestre bater Aí você fala, com certeza Aí ele, toma um dote Por você, que não sei o que Aí você, ah, toma meu coração, tchau
0: ah. é, Eu e Você acha que eu tenho um problema com o preso de transplante? Ou você o seu coração? É
2: que... Isso aqui é o que? É fila da, do SUS? Que isso? Sabia não? <risos> Cara, a noiva que se prostitui Pega aquilo que o ouro, todo o poder e tudo aquilo que pode dar e sai por aí fazendo um milagre por si só. E depois vai chegar lá no mestre e vai falar: Oi, eu não te conheço. Porque tem uma diferença. É, quando fala conhecer na Bíblia, tem dois tipos de conhecer. No grego tem o koinonia, que é o conhecer, eles se conheciam no na oração e no parte do pão, é aquela comunhão, é o conhecer de ter comunhão com Deus, tá é o conhecer de ter a comunhão com Deus,
1: tenho coenonia. comunhão com os
2: irmãos, eu conheço a Thalia, isso se chama coenonia, é o conhecer, e tem o Iada, que vem de conhecer na intimidade, alguns relacionam até mesmo com relação íntima do marido e da mulher, e é esse o conhecer, que Jesus fala bem assim, que quando bate lá na porta dele, e ele fala Ei, eu não vos conheço, porque você não tem intimidade comigo, você só queria o que eu podia te oferecer uhum. Mas você não se relacionou comigo E essa noiva fiel, A noiva fiel, ela se relacionava com o noivo, ela fazia questão do noivo Ela andava assim, não de acordo com as leis, tipo, até onde eu posso ir, não? Eu quero fazer tudo... O que entregar minha vida pelo noivo. Eu amo ele. E eu tenho intimidade com ele. Eu não faço isso só pra... Sabe aquela coisa que você falou de... Como
0: é que é esse negócio de intimidade? Como que eu vou ter, que ter intimidade com o noivo?
2: Como que ele vai ter intimidade com o noivo, Thalia? Tá Buscando. Buscando? Se relacionando. Ah,
0: me relacionando. Ai. Porque... É, quando falar, igual eu disse no começo, é um relacionamento. Ninguém chega numa pessoa, olha que legal, vou casar com você. <risos> vou casar ali no cartaz do nada. É um processo de relacionamento. Existe o relacionar, você tem que se relacionar, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que conhecer. E como que a gente conhece o Senhor? Como que a gente conhece o noivo? Através da palavra. quando Coração. a gente Exatamente, então tem que ser uma busca de, de um relacionamento.
2: Sabe por que oração? Eu entendi coração. Eu entendi. De novo. Não. É, quando você vai casar, uma coisa que você sempre ouve, o importante é conversar. Se você conversa com aquela pessoa, você conhece daquela pessoa, você tem certeza que aquela pessoa serve pra você porque as ideias batem. Então a oração é conversar com o Senhor. Então se você ora, o Senhor conhece e Ele conhece o seu coração. Ele conhece o que passa em você. Você mostra ele no secreto Não tem um lugar que você mais demonstra sua intimidade Do que no secreto Tipo, é onde ninguém
0: vê E quando fala de demonstrar intimidade Pessoal, é, é de verdade Não é tipo, eu vou orar ali Mas eu tô guardando aquele negocinho bem no cantinho aqui eu falo E eu vou ficar com isso aqui Até não. porque o senhor
2: tá vendo Mesmo que você não fale, mas é. ele quer que você fale
1: é. ele, Não, mas Deus já sabe Mas ele quer escutar você falar é Exato Vou falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia e é um exemplo de uma noiva infiel Eu vou ler um texto que fica lá em Apocalipse 3, 17 Você diz, sou rico e próspero Não preciso de coisa alguma E não, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego Está nu Gente, basicamente, a igreja de Laodiceia é com os fariseus, os mestres da lei. Se você parar pra ler a Bíblia, você vai ver que eles eram autossuficientes, é, super importantes por causa das suas funções, por causa do cargo que naquela sociedade era muito importante naquela época. Mas, tipo... Era só isso. Quem eles. olhasse para eles naquela época, ia falar, nossa, como eles são santos, ó. Esses daí, ó, meu Deus do céu, eles são intocáveis, é, eles são de um bons som. demais. É, igual a trindade. Meu Deus. É. Mas o coração deles estava longe. Era é superficial. Eles eram ah. imundos. <risos> Não, eles viviam... As vestes deles eram imundas ah, Na falo... verdade eles estavam imundas, um a gente nem veste e, Tem
0: Eles viviam de uma aparência mim, Por exemplo, aqui pra você Nossa, eu sou super santo porque eu tô na sua frente e tal. Uhum. Mas por trás, ah, eu compro ali lei na sua frente Mas por trás era totalmente o contrário Entendeu? Esse era o problema
2: Você quer ver um, um exemplo que ela era igreja infiel E que não, não, não ia haver casamento ali? Elas estavam nu. O que, 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 que eu falei quando havia um compromisso de casamento? O que, que ele fazia? Colocava a capa sobre a moça. E mostrava, tipo, eu tenho um compromisso com você. E o senhor, ele se despiu. E nos cobriu. Mostrando que estava fazendo um compromisso com a noiva. E ela estava nu. Ela não tinha a capa. Mostrando que tinha um compromisso com o noivo.
1: Ela era infiel. Uhum. Então, eles vivem por aparência, mas o coração deles está longe de Deus, porque eles trocavam a vontade de Deus pela, pelas leis que eles mesmos tinham criado, então era uma igreja corrompida, a igreja fiel, ela é guiada pelo Espírito Santo, mas a igreja infiel, ela não tem Espírito Santo, não tem fruto, e não é guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é santo, gente... Espírito Santo, Já disse. ele é santíssimo, e ele não tá no meio de obra que o homem levanta, ele tá no meio de obra que Deus levanta.
2: Fala que ela é o quê? Ela é cega, miserável, cega, pobre. Pobre. Já fala em tudo que o Senhor falou, descreveu sobre ela, cega. Ela não tem visão espiritual. Uhum. Quem concede a visão espiritual é o Espírito Santo. Então, se você não tem a visão daquilo que é pecado e aquilo que é eterno, você já tá andando errado. E se você tá andando errado, você fica pobre. Você não tem fruto, você não. Ela não produz. E se você não produz.
1: Não tem testemunho, tem Você não tem
2: Tem fruto, não tem resultado. De noiva, né? Você
0: plantou, mas não vai colher nada.
1: Então, tudo aquilo não passava de uma face. Todo mundo via. Ai meu Deus, meu Deus, que coisa linda. Olha isso. Pena né,
2: que o Senhor conhece a intenção do coração, né? É.
1: Aí você cai numa, numa pegadinha. Ainda bem que Deus não vê como o um homem vê. Deus sabia e conhecia Ainda o coração bem, deles. Bem,
0: né? Ainda, Ainda bem. Ainda
1: bem. Mano, que eu vou é, é do louvor. No não céu. é
0: possível.
1: E Deus fala assim: na palavra. Eu não me recordo do texto, mas Deus fala que. Vai vomitar essas pessoas que estão dentro da igreja e que são uma farsa. E fica lá em Apocalipse 3, 15 ao 16. Que o Senhor diz que vai vomitar essas pessoas da boca dele porque é detestável ao ver do Senhor, ao olhar dele. E a pessoa não é quente nem fria, ela é morna e está em cima do um muro. Ela está em cima do um muro, ela não se decide, ela não sabe o que ela quer e o senhor detesta esse tipo de pessoas, esse tipo de crente, porque é tudo uma Sabe
0: O que, que é interessante é que o senhor ele não está falando. Não, tudo bem que o senhor ele não, ele não faz acordo com o pecado, né? ele abomina o pecado. Mas ele tá falando, ele não dá ênfase para quem está literalmente no pecado. Ele dá ênfase para aquele que é falso, que está ali, tipo, uhum. né? eu sou meio crente, não, mas às vezes eu vou tomar uma cerveja. É isso, ele, ele não tá dando ênfase, ele tá falando, é detestável quem faz isso.
1: Porque Satanás é. Ou, ou você
0: tá dentro ou você não tá dentro.
1: Sim, Satanás é assim, Satanás é falso. Pois isso, é. se você é falso e você faz essas coisas dentro da igreja, você tem características sabe de Satanás. Só que é o
0: pior? É que quem tá ali no meio, no muro, ele conhece um lado, ele conhece o outro. Uhum. Ele sabe qual que é o caminho, ele conhece. Ele não é uma pessoa leiga, que não tem conhecimento de qual que é o caminho. É a pessoa que tem o conhecimento e isso se torna detestável, que é pior.
2: Uhum. Mas, olha, tem como você se reconciliar com o Senhor. E o Senhor fala, eu aconselho que compre de mim ouro provado no fogo, colírio para os seus olhos. Então, tipo, o Senhor não só fala é, o erro, mas Ele também fala como se consertar, uhum. o que você fazer para voltar. E tem como se reconciliar com o noivo. E voltaram ao compromisso para se casar com ele. Aí eu vou ler em Oséias capítulo 2. Eu vou ler o 14 e alguns outros versículos. Portanto agora vou atraí-la. Vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acó uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância. Como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus e eles responderão à terra; e até responderá ao cereal ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Israel. Ali fala de quando o Senhor traz de volta Israel e, e fala assim que ela vai ser de novo como ela era quando saiu do Egito. Lembra do seu primeiro amor com o Senhor quando você saiu do mundo e se encontrou com o Senhor e será de novo daquela forma. Não será tipo, ah, vai ser uma emenda no nosso contrato. Eu vou pegar nossa aliança e vou remendar. Não, o Senhor faz uma aliança nova. Hum. E Ele faz como era no começo. Ele esquece todo o pecado. Toda a idolatria a outros deuses. Todo, tudo que você fez depois, quando se tornou infiel. E volta como era no começo.
0: Engraçado que o Senhor ele, ele sempre deu importância à aliança. Hum. Desde Noé quando... O Senhor ele, ele trouxe o dilúvio e Aconteceu o que aconteceu As pessoas morreram As pessoas mais morreram Ele fez uma aliança com Noé. Hum. Eu vou fazer uma aliança com vocês Eu não vou destruir mais em água E, e dali para frente é só aliança é O só Senhor
2: aliança. é um Deus de aliança Ele é um Deus de compromisso
0: E você vê o nível de amor que Deus tem que Quantas vezes for preciso Ele renova a aliança porque ele renovou a aliança. Aquela aliança de Noé foi se renovando até os dias ele de hoje. Ele quer
2: salvar a igreja. Ele, ele quer. Não, ele não tem prazer em deixar a gente aqui. E, e ele fala que derramaria chuva sobre a terra, que fala do refrigério, da benção do Senhor, e ela produziria de novo. Como além de voltar ao começo, ser como era antes, você vai produzir. Você não vai ser mais enganosa, vai fingir que dá fruto. Não, você vai produzir fruto de verdade. E o Senhor, ele vai renovar, como a gente disse, a aliança com você. O que, que é a aliança? Quando o Senhor derramou o Espírito Santo dele, é como se ele colocasse uma aliança no dedo da noiva. Então, a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado, e é como se... O noivo colocasse a aliança no dedo da noiva e falasse, eu vou voltar pra casar com você. Uhum. E enquanto a gente tá aqui, o Espírito Santo tá aqui. E quando a gente for, ele vai conosco. Uhum. E não vai ter mais ele aqui. Então, é como se... A palavra fala que ele é pra nos lembrar. Quando você olha pra sua mão e tem uma aliança ali, é pra lembrar que vai haver um casamento. <risos> que linda essa aliança, é pra lembrar que vai haver um casamento, enquanto essa aliança tá no seu dedo, vai ter o casamento enquanto o Espírito Santo tá aqui conosco, é pra nos lembrar, ei, eu vou voltar e eu vou casar com você então, ele coloca de novo a aliança no dedo dela e renova não faz tipo uma emenda tu quebrou ou vai emendar, não, o Senhor faz novo, uhum. e o Senhor derrama a chuva e produz coisas novas, e é o Espírito Santo que faz produzir de novo, antes você era cega você tava nua e você não via... Não tinha mais o dom espiritual... E agora... Eu derramo de novo expressando em você... O colírio para os seus olhos... O ouro provado no fogo...
1: E você pode ver de novo... Então... O Tainara está falando aí... O Tainara está falando da aliança, do renovo... Então existe uma promessa... Que é... Não os deixarei órfãos... Voltarei para vocês em breve... Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também me verão. É uma promessa. É uma promessa. Jesus vai é voltar para buscar a sua noiva amada, que está preparada, que está santificada. Jesus, vem! Eita! E, cara, o...
2: entenda uma coisa. Agora... Por exemplo, você se afastou e agora você tá falando... Ei, eu faço nova todas as coisas. E agora você vai andar na contramão do pecado. É, é andar, tipo... Na, no tá caminho estreito, entendeu? Tipo, sabe aquela coisa que Zaqueu fez? É, Jesus, eu roubava... Então, o que, que eu vou fazer agora? Não vou roubar mais? Não. Agora eu vou dar o dinheiro. E eu vou dar quatro vezes mais. Ele tá andando na contramão. Uhum. Então, tipo, eu fazia tal coisa? Não, agora eu vou fazer outra coisa totalmente diferente. Sabe o
0: que eu entendo? Muito bom, muito bom que você... Eu conheço um diácono. Que ele dizia que... Hoje ele glorifica alto, ele... Glorificar alto mesmo. Ele fala, porque antes, quando eu tava no mundo, eu fazia o contrário disso. Eu falava palavras torpes alto. Eu, eu, eu falava coisas que desagradavam a Deus alto. E hoje eu vou fazer o contrário disso. Eu
2: vou, eu vou
0: glorificar muito alto. para provar é, que eu sou é isso um. Isso aí,
2: cara, é ir na contramão, sabe por quê? Porque entenda uma coisa, querida. Ah, o seu pecado não rouba a glória de Deus. Ele não vai deixar de ser menos Deus pelo seu pecado. Não, ele atinge só você. Ele suja suas vestes, uhum. ele
1: cega você, ele te machuca. Não machuca Deus. Eu vou falar um pouco sobre preservar a santidade. Lá em Eclesiastes 10, 1 diz... Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Um pouco de impureza pode comprometer muita coisa boa e um exemplo disso é sempre tem aquela pessoa que fala pecadinho e o pecadão ah eu tô errando nisso aqui mas é pequenininho né é, é um pouquinho não, não é tão tão grande não é um pecadão é um pecadinho pecado é pecado a raposinha é pior.
0: Não, mas eu contei uma mentirinha. Eu contei uma mentirinha. Uhum.
2: Não, mas é
0: nada, coisa pequena.
2: É pior porque parece uma coisa que, tipo, inofensiva e você nem uhum. vê direito. Uhum. Mas aquilo vai te fazer errar. Aquilo é pecado, aquilo é errado. Uhum. E por ser menor, parece que não tem importância. E é pior ainda que você vai carregando aquilo que não tem importância. Mas no final, tem sim.
1: A gente fica deixando passar aquele errinho né, aquela coisinha mas daqui a pouco essa coisinha, que é esse pecadinho vira uma coisa grande, vira um problema vira uma dificuldade grande e aí fica fora do seu controle você não consegue mais controlar isso e acaba sujando as suas vestes você acaba se corrompendo você acaba ficando sujo por causa daquela coisinha que você não cuidou e a coisinha foi crescendo, crescendo, crescendo e agora virou um pecadão e aí você fica amarrado no pecado só esse pouquinho, esse pecadinho pode te levar pro inferno. Se você não vigiar, se você não cuidar disso, se você ficar deixando passar, você pode ir pro inferno só por causa desse pecadinho que você fica deixando passar pecadinho de estimação. Então, Thalia, você tá falando que a gente não pode errar. A gente não pode errar nunca. Não tô falando isso.
0: Até porque não, não, a gente é nunca vai estar isento é do, de não errar, é impossível. É
2: por isso que existe a graça. Exatamente. Aonde
1: abundou o pecado, superabundou a graça. Glória, terra. Quando sabemos que tem algo errado, precisamos orar, precisamos pedir ajuda, a gente tem alguém que uhum. o Senhor Jesus deixou aqui, com quem a gente pode conversar, a gente pode pedir ajuda. Mano, se você não pede ajuda, você tá dando mole. É Fala sim. logo, confessa. Sabe? Se você confessar com sinceridade, se você derramar seu coração diante do Senhor, diante dessa dificuldade que você tem, o Senhor vai te ajudar. Mas tem que ser um arrependimento
2: sincero. Olha uma coisa: não tem ninguém mais interessado em te ajudar do que o Espírito Santo. Eu ouvi uma vez que é assim que acontece: a pessoa pecou, errou. Ela fica com vergonha e se esconde E se afasta do Espírito Santo Acha que não merece mais o Espírito Santo E fala, Espírito Santo, eu não te mereço Eu tô envergonhada Cara, eu preciso me afastar Mas não é isso O Espírito Santo é o mais interessado uhum. em te ajudar Porque ele é seu amigo e ele quer o seu bem verdade. Quem quer o seu bem de verdade Não quer que você, tipo Cara, você errou, então sai de perto de mim Não, quem quer o seu bem de verdade Quer te ajudar a corrigir aquilo ali e o Espírito Santo é o mais
1: interessado em te ajudar a corrigir o seu erro. Uhum. O Espírito Santo convence, né, gente? Em Apocalipse 3,19 diz: Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso arrependa-se. Se o Se seu arrependimento for sincero, o Senhor vai te perdoar. Porque Ele te ama. É. E Ele te quer perto. Deus não faz distinção de pessoas. Ele ama a todos da mesma forma, porém, precisamos entender que agradar a Deus é um outro assunto. Embora ele ame a todos, nem todos agradam o coração de Deus. Nem todos, vai agradar o... nem todos, nem todos vão agradar o coração do Senhor. Ele ama a todos mesmo, mas se você não anda alinhado, você não vai agradar o coração do Senhor. Porque você não está nem para isso. Para, entenda
2: uma coisa. O objetivo de Satanás é nos afastar de Deus. Por quê? Porque ele não é inimigo de Deus. A gente precisa entender isso. Satanás não é inimigo de Deus. Ele é nosso inimigo. Sabe por que ele não é inimigo de Deus? Porque ele não luta contra Deus. Ele, Deus já venceu o diabo. Quando Jesus veio, é, ele foi lá... A serpente foi lá, boca o calcanhar, Jesus e Jesus pisou na cabeça de, de Satanás. Então uhum. ele já é derrotado, cara. Uhum. Satanás está condenado a ser preso para sempre. Jesus já venceu. Então ele, desde o começo, Satanás ele tenta contra nós, nós que ele quer destruir. Ele quer nos afastar de Deus, a criação que que o Senhor tanto ama. Porque foi dado a nós algo especial, foi dado, foi dado a nós é, imagem semelhança de Deus. Tudo que Satanás queria. Que é também um pouco do... A gente tem o poder de Deus dentro da gente. Nós temos um pouco dele em nós. Então o objetivo de Satanás é nos afastar. E como que ele vai te afastar, querido? Ele vai querer aumentar o seu ego. O que, que ele fez lá no Éden com Adão? Ele não falou bem assim... Se convite diante de mim, me adore. Não a assim seja igual a Deus?
0: Tem o conhecimento do, do bem e do mal.
2: Isso, busque o ser, busque algo para você
0: mais usado, porque Deus sabe que se você comer o fruto, você será igual a ele.
2: Nunca. <risos> <risos>
1: Mano,
2: o que que o que, que 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 Pedro fez com Jesus quando Jesus falou bem assim? Quando Pedro falou bem assim: "Não, Jesus. Não se faça mal." Quando ele falou que Quando Jesus falou que ia ter que morrer. Pedro falou, não Jesus, não faça isso. Não faça isso com o Senhor. Quando o diabo tentou, Jesus, o que ele fa... Transforme essas pedras em pão. É tudo que vai te dar prazer físico, querido. Tudo que vai te dar no físico, no seu corpo. É isso que Satanás tenta te entregar sendo que o objetivo do Senhor é algo eterno, não é algo pra agora, não é uma comida pra agora, não é uma vida pra agora, não é, não é um conhecimento validade. agora foi o que Nathan falou lá no começo o casamento que o cara tava preocupado é o um casamento
0: terreno, que, que é um que... prazer da casa quem vai ficar com o que, com quem
2: exatamente, mas o, o objetivo principal de Jesus é algo eterno o casamento que Jesus quer te oferecer é um casamento eterno é o cordeiro se encontrando com a noiva separada sendo feliz lá na glória na nova Jerusalém. A então, um cara, só aceita, só aceita ser a noiva Pensa, escolhida de é,
0: Jesus. É, vocês estavam falando lá de quando a pessoa perca, ela se arrepende, ela acha que não é mais digna, né? Porque Gente, é natural. Duas horas, na, tá na verdade, de... na verdade nós não somos dignos mesmo, mas assim o pecado ele ele não pode ser algo que te afasta do Senhor, uhum. né? Tem que ser muito pelo contrário. Tem que ser algo que você tem que buscar o um arrependimento. Uhum. Porque, porque é vergonhoso. O pecado é vergonhoso. Você fica é constrangido. Verdade. Você fica, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a, nós já não somos dignos. Quando pecamos, se sentimos menos dignos eu ainda. Assim,
2: Jesus, você Jesus, você não acredita. Filho, você não surpreende o pai. Uhum. Não acredita que o seu pecado está tipo, meu Deus, por que, é que você fez isso? O senhor já sabia. Uhum. Você não surpreende o pai.
0: E entenda uma coisa, é, o senhor ele te perdoa. Ele sempre vai renovar a aliança, ele, ele veio fazendo isso desde o Éden, ele vai renovar a aliança. E, e isso não é motivo pra você continuar pecando, é claro.
2: É um motivo pra você se arrepender.
0: Exatamente, porque a aliança é um compromisso. Se ele renovou, é, é, seja fiel a esse compromisso. Sabe, é uma nova aliança, é um recomeço, é uma oportunidade que ele tá, tá te dando. Então arrependa-se verdadeiramente e continua, porque essa nova aliança ele, ele, ele fez com a igreja fiel. Então ele fez por amor, ele não fez porque... Ah, vou fazer aliança ali. Não, ele fez porque ele te ama.
1: Satanás, ele sempre vai oferecer o que você está precisando naquele momento. Uhum. Jesus, depois de 40 dias, né, uhum. no deserto, ele teve fome. O que que Satanás ofereceu pra Jesus? O mundo? Não. Satanás ofereceu pra Jesus, pão. transforma essas pedras aqui em pão e mata a sua fome. Cara, ele sempre vai te oferecer aquilo que você tá precisando naquele momento. Mas e ele bem... vai mandar você
2: fazer ainda pra você se sentir arrependido depois. Sim,
1: e depois ainda ele vai te acusar a apontar o dedão na sua cara. Engraçado
0: que o adversário ele é tão inválido que ele não teve a capacidade de transformar o pão. Ele... Ah, ele pão. É, ele... O pão já tava ali Ele, ele, ele falou, transforma em pão ele, ele não tinha o poder pra transformar no. Pão. Ele
2: não pegou o fruto e deu na mão de Adão Ele falou, hein, Eva Pegue aí Tá, tá ali, bom. ó, bonitinho Cara, ele vai tentar Te persuadir pra você ir lá Fazer você se sentir arrependido E não querer se reconciliar Com Deus Mas se reconcilie e seja A noiva fiel
0: então pessoal, essa foi a palavra de hoje Espero que tenha acrescentado algo no seu coração Compartilhe com seus amigos Compartilhe com uma pessoa que você acha Que necessita ouvir essa palavra
2: E isso não acaba aqui Nas né? nossas redes sociais, vai ter mais para vocês
1: É isso aí
0: No Instagram, quem ponto é este E lá também tem um link Na bio que você vai poder estar tá acessando No Spotify e o Youtube
1: Espero que essa palavra edifique o seu coração Compartilha com geral Tamo junto. E é nóis.
0: Shalom.
1: Tchau. Tchau.